0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o podcast, o podcast que vai porcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou doido para que Aslan traga o verão de volta, porque eu não aguento mais <risos> passar frio. <risos>
1: esse... Maravilha!
0: No inverno, capixaba de 17 graus.
1: Amei! Amei! Essa aspa aí, ó, me pegou desprevenida. Muito bom.
0: Só quem é capixaba, que mora no Espírito Santo Sabe que quando dá 17 graus É frio pra nós E a gente tira o casaco do guarda roupa
2: É inverno <risos> <risos> Aqui já tô dormindo de três pulos Já tem um já mês já. Gente Sim. Que
1: semelhante é frio direito
0: E o pior de tudo É que em julho Eu tô indo viajar pro Rio Grande do Sul Pra Serra Gaúcha Não tem nem Onde, roupa mano? O cara me mandou O missionário mandou pra mim o print do do termômetro, tava 5 graus lá, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Meu
1: filho do céu, (risos) você tá perdido, vocês que não estão acostumados, vocês estão perdidos. Porque aqui em São Paulo é assim, né, de manhã tá chovendo, de repente já tá sol, aí de repente já tá frio, de repente... Já tá sol de novo e calor, e aí a tarde esfria de novo. Aqui a gente já sai pronto pra todas as estações. Aqui não tem como não sair sem guarda-chuva.
2: Isso aí é vitória também, vitória É assim também. Você sai de manhã com frio, chega de é, tarde. É no verão, <risos> né? No verão é assim. Você sai no sol,
0: toma chuva, depois. Enfim.
1: <risos> Ai, galera, tomara que o frio passe logo. Vem a E aí, pessoal, eu sou Leia. Tô aqui pra abrir meu coração pra falar que quando eu vi o filme, vi o filme antes. De ler a crônica de Nárnia No filme eu fiquei com medo do Sr. túmulos, Mas no livro eu amei muito ele queria ser amiga dele Gente, eu sou a Elsa E eu espero que vocês saibam o que é uma voz pálida Porque eu não sei o que é uma voz pálida Vocês entenderam a referência não, e, ele,
0: e ele ainda escreve, né? Eu espero que vocês saibam o que é uma voz pálida
1: porque assim, eu não entendi o que, que é uma voz pálida. Porque eu falei, não, essa daqui tem que ser aumentada. O que, que seria uma voz pálida? Pois é. eu acho
2: que é aquela voz. De assustado. Eu acho que é aquela voz de tudo de ruim ao mesmo tempo. Assustado, cansado.
1: Podia ter usado eu outro acho... adjetivo. Ah, eu acho que é aquela voz que é de uma nota só, a pessoa no mesmo, mesmo tom, ela não sobe nem desce. Ela... O é, problema
0: do, dos escritores é que eles vêm com muita subjetividade em coisa que não tem subjetividade,
1: <risos> né, O então nem se fala, né?
2: É, eu sou o Roger e queria dizer que se você tiver que escolher entre seguir um coelho branco ou, ou um pintar roxo, siga o pintar roxo, porque eles são sempre bons sujeitos.
1: Ah, é verdade! <risos> Caramba, esse leu, hein? Muito boa!
0: Eu lembro assim, gente, o que é um pintar roxo? eu <risos> ah, não, não vou procurar não, o procurar Não, e a inocência
1: delas, né, de eu não vou falar mais rápido, só vai queimar a pauta, deixa eu ficar quieto
0: <risos> Pois é, gente, vocês c- já perceberam que é um tema que a gente fica muito empolgado, né, que a gente tá meia hora fazendo a
2: introdução
0: <risos> Mas na edição vocês não vão ver que eu vou cortar uh, algumas coisas, mas a gente tá muito feliz de estar aqui para falar da segunda crônica dessa série que nós começamos, as Crônicas de Nárnia. Nós vamos falar sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Você ouviu uma voz, duas vozes que você não ouve sempre aqui, né? além de mim, da Leia. Você ouviu a voz da nossa querida Elza Oliveira, que já gravou o primeiro episódio da série, O Sobrinho do Mago. E você também ouviu a voz do Roger, que é estreante aqui, ele é ouvinte do podcast, é lá da minha igreja também, e tá aqui hoje participando com a gente. Vocês podem ficar à vontade para dar um alô aí pra galera.
1: Oi, gente! Eu amo estar nesse podcast! Uhul!
0: É muito legal ah. participar desse A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, vai ser massa esse episódio. Mas antes nós vamos para o nosso momento de salves e recados. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Momento de salves e recados, aquele momento que a gente troca uma ideia aqui Que deixa você informado de tudo que acontece neste humilde e singelo podcast e eu já quero deixar um salve para você que está chegando aqui agora em podcast focando suas ideias, que veio para ouvir este episódio de, sobre as Crônicas de Nárnia, ou enfim, eu caio aqui de paraquedas por alguma razão. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Temos mais um episódio sobre Crônicas de Nárnia, este é o segundo, então você consegue ouvir o primeiro. Lá no nosso feed, nas principais tocadoras de podcast e no YouTube. E este é o episódio 76, esse primeiro episódio sobre Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Então, recomendo que você ouça este episódio primeiro, para depois continuar ouvindo esse aqui, pra, até para você pegar as referências que a gente fala neste episódio. Siga-nos também nas redes sociais, principalmente no Instagram, estamos no Twitter também, no Facebook. Ninguém usa, mas estamos lá também E troque uma ideia com a gente Mande seu feedback pra gente Comente na postagem Que a gente vai ficar muito feliz com o seu comentário quiser conversar com a gente, chama a gente no direct também E para você que é ouvinte fiel Que é ouvinte assíduo Ouvinte de sempre Ouvinte de casa Que ouviu atentamente o, o último episódio Sobre histórias de perrengues No Ministério de Teatro Com a participação da Companhia de Teatro Corban Você viu que e ali no Salves e Recados tinha um sorteio secreto. Isso aí, sorteio secreto. É para mostrar que a gente valoriza você que escuta o podcast, você que ouve a gente, né? principalmente que ouve os Salves e Recados. A gente colocou um sorteio secreto ali no meio dos Salves e Recados do episódio 81 Histórias de Perrengues no Ministério de Teatro. E para você que comentou ali a frase entre o dente e a espada, agora a gente vai fazer o sorteio Neste momento, ao vivo, aqui no Salves e Recados. E que rufem os tambores. E o vencedor ou a vencedora do sorteio foi Davi Taylor Pompermaier. Davi, que é nosso parceiro aqui no podcast, ouvinte, já gravou alguns episódios com a gente também, amigo nosso. Davi ganhou aqui o sorteio do ingresso da apresentação da Companhia de Teatro Corban, que vai apresentar a peça no Divan no dia 1 de outubro no Teatro Sônia Cabral aqui em Vitória. Então, Davi, você foi o sorteado. Depois eu vou entrar em contato contigo para você pegar o seu ingresso que foi doado pela, carinhosamente pela Companhia Corban. O cast é isso aí, temos sorteios surpresa para os nossos ouvintes. É, fica atento aí nos próximos episódios, quem sabe rola algum sorteio surpresa nos salves e recados. E agora aproveita esse episódio que está tá muito legal, foi muito massa gravar esse episódio aí. E eu não repara minha voz de, de gripe não, eu tava me recuperando da covid, por isso que meu, minha voz fica meio nasalada em alguns momentos, mas é isso aí, aproveita o episódio. <música> bem gente, estamos começando aqui mais um episódio especial, para nós é especial, né? não sei se para tanta gente vai ser, (risos) mas se você não leu ainda, leia as crônicas de Nárnia, ou se você viu o filme, fica com a gente aqui, claro que o livro é sempre melhor do que o filme né, vocês não acham galera? Com certeza. Eu descobri que eu não tinha lido essa crônica, estava falando com o Roger, só tinha visto o filme. E muito mais legal você ler o livro. Mas se a gente começar a nossa conversa, essa foi a primeira crônica escrita pelo Lewis. né? Na ordem de que foi feita, ficou pronta, essa foi a primeira que foi escrita. Foi lançada, na verdade, foi publicada pela primeira vez no dia 16 de outubro de 1950, pós-Segunda Guerra Mundial. É bom a gente ter essa referência que ajuda. Assim, é um princípio hermenêutico também você entender a época em que uma obra foi escrita que ajuda a gente a ter uma noção né, do que se passava, do que estava se passando no coração do autor ali. Por isso que a gente entende, eu já entendo muita coisa ali, né? Ah, desde o primeiro livro, do Sobrinho do Mago, a Rainha Jades, a feiticeira, para mim ela é um, ela tipifica um, um tirano, né? um genocídio eu falei isso no outro episódio que ela era lá no sobrinho do mago ela tinha dizimado toda o todo o reino de Charne, né com a palavra execrável que eu acho que não foi ao ar eu conversei em off com o davi me fez lembrar a bomba bomba atômica né a palavra execrável assim no meu no meu imaginário não li esse lugar nenhum e agora aqui né ela também mata um monte de gente mas eu não vou queimar pauta não. Vamos trabalhando aí. É difícil né, Els, a gente não queimar pauta, não. não. Antecipar as coisas.
1: Talvez tenha uma pessoa aí que gosta de fazer isso. Eu não vou falar quem é porque talvez seja eu, entendeu? Eu não vou falar nada. Que é bem provável que seja eu. Amo então, fazer uma queima de pauta.
0: Mas a gente fica empolgado com a coisa, né? E, e fica querendo antecipar. Eu não vou antecipar, então. Mas vocês me ajudam a lembrar aí Como é que começa esse livro aí, galera?
1: Pra mim ele começa um pouco confuso, né? Porque as crianças vão pra casa Desse senhor, né? Então não é parente É um senhor no meio do nada Que as crianças São deixadas lá, né? Mas como o Guto já trouxe Aqui pra gente, ele ambientou né? Quando essa crônica Foi escrita, logo depois Da Segunda Guerra, então as crianças aí indo pra casa desse senhor aí distante, elas estão fugindo da guerra, apesar de que eu não me lembro, não fala, né, que eles estão fugindo da, especificamente da guerra. Não, fala. No, no livro, não, mas no filme eles exemplificam bastante. Começa até com os aviões bombardeando uhum. lá a cidade. Sim, sim, sim. Eu
2: acho legal que no filme né dá essa impressão de que eles realmente estão fugindo depois de já terem sofrido um bombardeio. Isso. Né? Mas, para não me engano, essa iniciativa lá do governo britânico na época foi para tirar as crianças da guerra. Então, a, tipo assim, eu acho que no momento que a, que a Alemanha começou a atacar os outros países, eles já tiraram essas crianças para o campo. Né? Eu acho que, acho que tinha até um nome, um negócio, era como é que é? Futuro Melhor, alguma coisa assim, que hum. eles protegiam eles protegeram as crianças e mandaram elas para o campo. Né, Cara, escondidos. Eu acho que e... fica subentendido né, no livro. Uhum. Mas eu acho interessante o seguinte, é que o Lewis conta meio que da perspectiva das crianças. né? Ou seja, as crianças não sabiam a é. guerra, eles são protegidos da guerra. Agora, que realmente deu para entender isso.
0: Porque o pai estava vivo ainda, né? É. o pai é citado, a mãe também parece que estava em outra cidade, e essas informações são apresentadas. Na narrativa, só que eu acho que tem esse fundo histórico aí que o Roger trouxe, né, da, desse programa para proteger as crianças da guerra. Mas o que, que vocês destacam do início aí dessa aventura?
2: Eu acho legal quando ele fala, né, que o próprio uh, senhor não conhecia, né, toda a casa. Ele fala, gente, eu, vocês podem. É... Acho que ele nem fala que eles podem explorar, mas ele, é, quando eles contam as coisas estranhas que eles acham lá dentro, ele fala, se vocês acharam isso, nem eu sabia que tinha isso ali.
1: <risos> Certamente seria eu se eu tivesse uma casa assim, porque com certeza eu que isso aqui tem casa? <risos> não, eu também. Certamente
0: eu também não era ele que limpava a casa, né?
1: Exato. Isso, é verdade. verdade. Ah,
0: o Diggory, o tio, né? Aí você vê que ele era um burguês, né?
2: Claramente não
0: virou um burguês safado aí o, o que mãe. <risos> Nosso herói. Ou, é. ou você é. vive como herói ou, ou morre como, <risos> como, como um vilão.
1: De tudo que ele Mas eu acredito também que a casa era tão grande, que até as crianças falavam, eram tantos quartos, que eu acho que mesmo se ele fosse limpar, talvez ele não conseguiria limpar todo, porque pelo que parenta é, na primeiros capítulos, ele mesmo fala que é tanto, as, as próprias crianças vão, entram em vários 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 quartos e sobe escada, desce escada e é muito quarto.
0: E, ah. e é citado uma uma empregada, né, uma dona Dona
1: estou... Marta.
0: Dona Marta.
2: Governanta.
0: Uma governanta. E... Que não queria que eles estivessem na casa. Ele ia vender na... a casa, é isso? Porque ele tava
1: não. Ah, é lembrei,
0: lembrei. É era que a casa turístico. era tipo um museu. Era,
1: isso, isso. era um ponto turístico. Por isso que ela não
2: queria as crianças lá, né? <risos> e ele fala né, que a casa tinha o professor, a governanta e mais três empregadas que não vão entrar muito na história.
0: <risos> Ou seja, preguiça do, do autor, né?
2: <risos>
0: soluções soluções bem, bem fáceis que ele arrumou pra, pra isso. Mas a gente passa pano porque é C.S. Lewis. Claro,
1: sempre. Eu já tô com meu pano aqui, do lado. Meu pano <risos> ai, tá aqui ai, Lewis. Aqui. É, ai, ai, né, C.S. Lewis. Nem te conto, nem te conto.
2: Esse cara só inventa acabar. <risos>
0: Aí, gente, as crianças começam a brincar de, de pique-esconde, esconde-esconde dentro da casa. E a Lúcia vai se esconder onde? Onde? No guarda-roupas.
1: Exatamente. Esse mesmo, que tá falando
0: lá no final da crônica do Sobrinho do Lado. Isso aí.
1: Isso, Ouve lá o outro podcast pra você <risos> saber do que a gente tá falando.
0: Aí, ela entra no guarda-roupa, e o que que acontece, galera?
1: Ela vai entrando, entrando, achando que ele é infinito. Mas, eu, eu, pelo que eu percebi, eles nem, todas as vezes que eles entram, eles não fecham a porta. Porque eles colocam lá que seria estranho eles entrarem num guarda-roupa e trancar a porta por dentro. E aí eu, eu acho incrível a de Lewis que ele faz o um, Ele faz uma coisa tão simples, ser uma coisa absurda. E uma coisa absurda ser uma coisa assim, que nem assim, nossa, é uma coisa simples você fechar a porta do guarda-roupa, seria normal. Agora, é, é normal ter um mundo atrás do guarda-roupa, é como se fosse, ele, ele coloca o contrário, ele, quando ele coloca, porque não seria uma coisa normal, quem fecharia a porta do guarda-roupa entrando dentro do guarda-roupa? Ninguém faria isso. É porque é uma, as pessoas sensatas
0: não se trancam no guarda-roupa, é um absurdo Exatamente. alguém se trancar, fechar a porta quando entra no guarda-roupa.
2: <risos> Quando ele falou isso, eu até, eu até fiquei curioso para pesquisar se tinha alguma possibilidade desses guarda-roupa antigos emperrarem a porta, né? Porque todas as vezes ele fala, porque não seria sensato fechar a porta dentro do guarda-roupa.
0: É interessante quando ela entra, ele fala isso, depois quando o Edmundo entra, ele também pensou a mesma coisa. Eu não vou fechar porque é uma tolice você fechar Exato. a porta.
1: Exato. E quando os quatro entram também, ele que eu, acho que é o Pedro que é o último, ele fala a mesma coisa, não, eu não vou fechar, porque é uma coisa sem noção nenhuma você fechar o guarda-roupa. Ou seja,
0: era consenso, né? Ninguém que entrasse no guarda-roupa deveria fechá-lo, né? Porque era burrice. É,
1: mas pensei aqui agora também, será que, na... que eles tinham medo? É igual o Roger falou, será que eles tinham medo de estar preso lá dentro? É, verdade. É, medo Pode de escuro um ficar. Não, é uma turista é, fechar talvez... essa porta. Correto. Alguém já
0: ficou preso no
2: guarda-roupa, né? Porque
1: antigamente, os, os guarda-roupas, agora que você falou, vocês falaram isso, eu agora vem na minha memória uns guarda-roupas que meu vô tinha, ele tinha uma tranca, tinha uma chavinha. Mesmo que fosse aquelas trancas de, de, de diário que compra nessas lojas de 99 <risos> Mas tinha. Agora eu tô lembrando, meu avô tinha um guarda-roupa e tinha uma chavinha, que a mesma chave abria todas as portas. Mas eu cada porta guardava. tinha uma. Esse, esse, esse é bem antigo Deve ter comprado em 1970 1960, então bem provável Que esses da época de Lewis Às vezes também tinha tranca Por isso que eles estavam com tanto medo de fechar a porta E
0: uma casa daquele tamanho né? Até você é. encontrar a pessoa Ia demorar dias
1: <risos> tá gritando. Exatamente.
0: Pano devidamente passado Agora a gente <risos> vai falar Do, <risos> do, do que, que ela encontra Lá dentro do guarda-roupas né?
2: e, e o que ela encontrou É o eu né? É isso aí.
1: Gente, eu nem lembro o nome do capítulo, agora eu vou
0: olhar aqui. E aí ela encontra logo, né, o, o poste que você ah, entende a, a origem <risos> dele. Não, na verdade, antes do poste, né, ela vê os, os casacos, depois vê árvores e gelo, ela vai entrando, entrando, enfim. E ela vê o poste, né, e um fauno o que, que é um fauno, gente? Pra quem nunca leu o <risos> livro, nunca assistiu <risos> o filme, como é que você descreveria um fauno?
1: É metade homem e metade bode, né? A parte de baixo é bode, <risos> a parte de cima é um homem. E ele tem chifrinhos, né?
2: Cara, eu acho que o, prime... a primeira... o primeiro personagem que eu, que eu vi que tipo assim, fez mais diferença com o filme foi esse fauno. Porque o livro descreve ele né, como pelo preto, Cauda longa, que ele andava com ela enrolada no braço e ele tinha a pele meio avermelhada. No filme ele era ele tinha pelo marrom, cauda curta <risos> e as patinhas.
1: É que talvez acho que também eles colocaram aquilo para não dar tanto susto nas pessoas, principalmente como é uma coisa mais visual. Talvez se ele fosse vermelho, iam associar a outra coisa. Não, na ia né? eles iam associar a outra coisa. E
0: é ele, ele é uma figura toda amigável, né? Muito educada. Chama a menina pra tomar um chá na casa dele, né? Não entregar ela pra morrer.
2: Ela quebrou todas... De uma vez, ela quebrou todas as, as regras que a gente fala. Não com estranho.
1: Exatamente. Não, não é vale isso que eu
2: penso. Não sua casa. Tipo assim, de primeira ali, ela já quebrou todos os protocolos que o a gente...
1: Comeu na casa da pessoa, né? Bebeu, tipo, prato cheio pra morrer ali mesmo não, o, o pior de tipo assim ah, vamos ali na minha casa e ela, a, 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 meu, é muita inocência é muita inocência, foi uma das coisas que eu pontuei nesse, nesse capítulo é muita inocência da parte dela sair, nossa ai, acabou de conhecer, já viu que é uma pessoa amigável é igual a questão do, dos pintar roxos aí, é pintar roxo, é, pintar-roxo, é. Eles vão indo, ah, não, é porque em todas as histórias os, os pintar são bonzinho. Em toda a história que eu li, pintar roxo é bonzinho. Gente, pelo amor de Deus, não vamos, não vai por isso, oh, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Ah, toda a história que eu li, o pintar é bonzinho. Isso não quer dizer que na vida real isso realmente seja verdade.
2: Eles, eles sabem que não pode fechar o guarda-roupa, <risos> a porta do guarda-roupa, quando você tá dentro dele, mas não sabe, é algo tão básico quanto isso.
1: E sabe o que é o mais estranho? Além dela ter ido com... é muita inocência. Além dela ter ido com uma pessoa que ela não conhecia, um fauno. É... E nenhum momento fala ela se surpreendendo nossa, um fauno. Nossa, eu nunca vi um fauno. É a mesma coisa que aco... acontece com... com os castores. No filme, é... ela fala, nossa, um castor falando a Suzana, acho que é a Suzana que fala. No livro...
0: O Pedro que fala, não, vamos ver se ele é amigo ou inimigo. Se ele for inimigo, a gente dá conta dele. <risos>
1: Não, mas assim, gente, eu tô falando de mim, se eu vi, eu, eu ver um animal falando, eu vou achar que eu tô louca, eu vou gritar, falar, ah, nossa, eu vou achar... primeira coisa que eu vou gritar, certeza, segunda que eu vou sair correndo, a primeira sai daqui de perto de mim. Mas que eu
0: acho? Eu acho que a conversa que eles tiveram com o, o, o Diggory, com o, o velho, é, 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 ela Sim. abre um precedente, né? Porque eles vão conversar? Já adiantando a conversa aqui, né? Ela foi para lá, ficou um tempão, jantou, e voltou e falou com os meninos: Ah, você sentiu a minha falta? Eles: Não, você é boba, você estava ali dentro. Aí ela viu que o tempo não tinha passado, ninguém acreditou nela. Aí o, os meninos foram falar com o velho, né? Com o Digori. E, e aí ele, ele, eles falando, ah, que não sei o que, acho que ela tá mentindo. Né? E, e ele abre a possibilidade de um mundo mágico, de um mundo encantado. Talvez essa conversa tenha feito eles é, acreditarem, né? O que, é que vocês acham? Eu tô viajando.
1: Olha, na parte lá que eles encontram o Castor, essa é até com, concordo. Mas na hora que a Lúcia encontra sozinha lá o fauno, é, é assim, para mim é pra inocência é demais. Ela, ele poderia, pelo menos... Agora vou jogar um pouco de água para passar pano depois por eles. O que, que ele poderia fazer? Ele poderia, pelo menos, nossa, ela tomar um pouco, de um susto, nossa, nossa um fauno, nossa que, que é um, né? poderia, nossa, que espanto. Vai nossa, na casa dele, beleza, mas nossa, o que, que é um fauno? Né? De, deveria ser uma coisa diferenciada. Pelo menos aí agora, né? Eu entendo, né? Completamente o que o Lewis quis fazer. É inocência, ele quis é, demonstrar que criança é muito inocente, mas vamos olhar aí, esse pano eu não vou passar. Ele poderia ter dado Entendeu? É, eu pelo menos estranhado o que seria um fauno. Pelo menos isso.
2: O que eu achei mais chocante é que o fauno ficou mais surpreso em ver ela do que ela em
1: ver o é, Exatamente. Lewis, desculpa, ela... dessa vez não deu. É. Ela começa a puxar assunto tranquilinho. Como Mas, se sabe? assim fosse uma coisa, fosse uma pessoa que ela já visse <risos> todos os dias.
0: Sabe o que, que me chama a <risos> atenção quando eu começo a ler o livro? É porque eu tenho em mente a, a Nárnia do Sobrinho do Mago, aquela, aquela floresta vibrante com os animaizinhos, verde, sabe, com música e tudo aquilo. E o Majades. É, uma rainha, uma feiticeira totalmente amedrontada. Aí Como que aquele mundo ele se transforma nesse mundo gelado? Né? O Aslan cria Nárnia e vai embora, né? abandona Nárnia. E isso é uma, é uma parte da teologia que eles chamam de teísmo aberto. Né? Que Deus cria o mundo e o abandona. <risos> A sua própria desgraça. Então, o que eu acho muito estranho é que aquela nárnia lá do sobrinho do mago é uma nárnia vibrante, sabe? E aí você começa com uma nárnia gelada, é, sabe? Onde o mal reina. E ele não explica o que acontece, né? Porque aconteceu, ah, tá, ela fez um feitiço e tal, mas, enfim.
1: É, realmente, ele não explica por que ela esse tipo de feitiço. Outra coisa a, sobre a inocência da, da Lúcia a hora que ela come lá na casa dele, e aí ela cochila, depois ela acorda, ele tá chorando, desesperado, aí ele começa a contar que ele é um espião, que ele dedurou a menina, e ela demorou pra entender que ele tava falando dela. Vocês podem olhar que ele demorou, ela fala, nossa, do que que você tá falando? Aí ele fala, você não entende, eu tô falando, essa é sua história, é, é você, eu tô falando que eu dedurei você. Ela demorou ainda pra perceber isso. Então a Lúcia é muito, muito, muito inocente, ela é, ultrapassa o limite da inocência, porque mesmo ele falando que ele tinha dedurado ah, humano tal, e ela não tinha entendido ainda que era dele dela que ela estava falando, então é muita inocência e o que o se opõe a totalmente da rainha, e eu, eu queria saber o que, que aconteceu, né, ele não, talvez ele fizesse uma crônica contando o que aconteceu nesse tempo... Entre o sobrinho do mago, o Leão feiticeiro, o Guarda-roupa, igual ele fez contando, porque as pessoas perguntavam: Ah, mas como que surgiu o guarda-roupa? E ele fez a história do sobrinho do mago. Talvez ele deveria também ter feito uma entre esse tempo que passou entre uma e outra, porque fica muito aberto, a gente não sabe o que aconteceu.
0: Agora é só quando chegar lá no céu e perguntar, né? Pro Rios, <risos> Por que, que você não explicou? Explica aí para nós. Por
1: gentileza, né? me, me conte o que está que acontecendo. Eu... Ai, ai, esse livro. Uma
2: coisa <risos> que eu acho engraçada é que ele é que ele fala que o efeito da árvore, né, lá no, aquela árvore que foi plantada da macieira, né, fala que ia proteger a Nárnia por centenas e centenas de anos. E, que, e tem uma parte que ele fala lá também que a Nárnia só seria feliz quando o filho de Adão reinasse. Então basicamente ele estava dizendo Que os, o, aquele casal lá né, Tipo assim é, Os filhos deles só puderam se casar Com as criaturas de Nárnia tal, Foram deixando de ser humanos Ou seja, deixaram de ser humanos né, Perderam-se os humanos E aí você vê que depois ele fala também Que a pior, as piores criaturas São aquelas que, que Parecem humanas, mas não são é eram que já foram deixaram, humanas <risos> deixaram e já, e já deixaram de ser ou que ainda não são humanas mas que vão ser no futuro alguma coisa assim então ele fala que é, a, questão, a questão da humanidade foi perdida né tipo assim basicamente igual a gente né do, do, desde a, de, da criação e a queda e por causa da queda né deixando a gente passou a viver esse inverno frio né que é o que é o da feiticeira mas é, é, né? equiparando ao diabo não legal
0: sua explicação né? o ser humano foi se desumanizando por causa é, do pecado resumindo né uhum. e, e lembrando também gente que é um livro que foi escrito para criança né e a gente está parecendo fã de Star Wars aqui que, que ama <risos> e odeia a,
2: a franquia <risos> mas a gente ama as coisas imaginárias tá <risos> Só que
1: levantar questões
2: eu acho legal também que a toda a forma que eles tratam né a que ele trata né o fato do Tominus abrigar a menina, os castores se aliarem com os meninos, é igual os judeus, né? Aqueles que acolhiam judeus. Quem acolhia judeu na Segunda Guerra também corria risco de ser executado e e preso, né? Hum. Estava mostrando como que as crianças também tiveram contato com esse lado da da guerra.
1: Nossa, muito forte. Exatamente.
2: Quando eu falei, né,
0: que ela me lembra um tirano, É porque ela mata muita gente, todo mundo que que protegia os os filhos de Adão e que não se juntavam a ela, ela matava, né? Que durante a história ela congela. Aí, no final, quando o Aslan tá ali soprando sobre as estátuas de, de de gelo, né? Ou estátuas, não sei. De pedra. De pedra. Ele escreve, isto é, estavam mortas. Então, ela me parece mesmo, né? Uma tirana que matou muita gente. Ela matou grande parte da população de Nárnia. Aí, gente, vamos adiantar aqui. Ela vai, ela volta... Né, depois dessa, dessa comoção com o Túminus, o Túminus chora ah, sai daqui, eu te entreguei tarará, tarará, ela volta e ninguém acredita nela, é, às vezes chama ela de boba, de bobinha, ela fica chateada ela fica triste e eles voltam a brincar de, de pique-esconde, só que dessa vez quem se vai esconder no guarda roupa quem? quem? Ed- Edimundo. Edmundo insuportávelzinho projeto,
2: <risos> projeto de André né? sim, sim
1: <risos> Ele vem um, um recall aí do que o André pra assombrar o Dígori. Pior. Pior, só que ainda ele teve, né? Ele, ele ainda se redimiu. O tio André coitado. Não, mas, a, mas na verdade, ele
2: fala que no fina, o tio André, no final, ele ficou uma pessoa menos ruim. Mas ainda assim... muito não, Menos ruim é aquele cara que continua... Sei lá, o cara
0: Sim. conhece Jesus <risos> e acha ele legal, né? Eu acho que o tio André é esse cara que sabia, assim... Ah, legal, mas não quero, no momento não quero. Não,
1: acho que eu, a mudança que houve no Edmundo foi a mesma do tio, do tio André... E menos ainda mais pra frente, a do Eustáquio, o que pra mim foi a maior de todas. Não, foi a maior de ó, todas. Arrepiei, lembrando do
2: Eustáquio. Não, a gente não. Meu, mais... a
1: do Eustáquio é demais, cara.
2: Segura aí, segura
0: aí. Pro, pro, pro não, viagem não do Peregrino ajudar. da Alvorada. Eu é, só vi um filme, né?
1: dois episódios aí.
2: Dois episódios à frente. É. Ai,
1: deixa eu me recompor. Então, aí o Edmundo. Gente, ah não, sério. Ai, o Edmundo, ai meu Deus. Olha, <risos> a, primeira vez que eu, a primeira vez que eu tive contato com as Crônicas de Nara foi através do filme. Uhum. A primeira vez que eu vi aque, aquele menino, quando ele faz de propósito, ele mente de propósito, só pra irritar a coitadinha da Lúcia. Ele faz de propósito. Ele sabe que ele vai ser desmascarado porque ele tem que trazer os irmãos dele. Ele sabe que ele vai ser desmascarado. Mas ele faz aquilo ali numa ruidade tão grande que que eu fiquei assim, gente, como assim? Como assim? Gente, ah, não, é sério. O Edmundo é demais, cara, é sério. Não, e o pior, ele lá conversando com a feiticeira. Ai, nossa, manjar turco, comendo. E como assim ele não percebeu, (risos) gente?
2: Ah, eu acho
0: que ele tava igual um nóia ali, sabe? Fissuradão,
1: assim.
0: (risos) Fissuradaço, assim. Tava nem se controlando mais.
2: Mas sabe o que eu vejo o Lewis falando? É que tem gente que... É porque, tipo assim, tem umas coisas nos livros do Lewis que fala que, tipo assim, a pessoa... Nem todo mundo é mal por ser mal, mas é mal por ser egoísta, né? Tipo assim, quer, quer o que quer a qualquer custo. Né? esse era o Edmundo, <risos> entendeu? Não era a pessoa que realmente queria ser mal, tanto que ele falava tipo assim, ah, é, não quero que aconteça coisa boa com eles, mas não falava que eles tinham que morrer, não falava tipo assim nada ruim, só falava assim, ah, não. desde que eles não estejam no meu patamar eu tô satisfeito, entendeu?
0: O, o Edmundo, além de egoísta, ele vai ficando ressentido, né? Ele, eu fiz uma analogia aqui que depois mais pra frente eu vou, vou fazer, ele é Aquela pessoa ressentida, cara, azeda, que pra não ficar mal na fita, ou pra ver os outros que, que ele quer mal, na pior, ele faz uma aliança até com o diabo, né? Mas depois a gente trabalha mais o, o Edmundo. Às vezes é. fica ali comendo aquele manjar turco enfeitiçado, né? E, e a referência que eu faço é aquela de Tiago, que fala que quando a pessoa, ela, ela concebe o pecado, depois... É, ela é arrastada pelo pecado, né? E foi isso que ele fez. Foi tentado na, na ganância, na, no desejo e virou um escravo da Jares Mesma coisa que ela fez com o André. Né?
2: Verdade. E, e tipo assim, né? Ele tá mostrando para as crianças exatamente isso, que às vezes uma, algo que parece bom, né? Mas pelo motivo errado, por mais que seja um manjato. <risos> Não vai trazer satisfação verdadeira, né? Que é como é o que o próprio Deus fala, né? Que uma pessoa que comeu um daqueles manjares enfeitiçados, ela vai sempre querer mais e nunca vai querer parar de comer. Ou seja, uma vez que você começa a, a, a buscar essas coisas ruins, elas não vão trazer satisfação de verdade, né? Você sempre vai deixar um vazio ainda maior.
0: É o pecado, é, é. né? Já dizia o fruto sagrado: a sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá, dá
1: e dá. <risos> Exatamente. E a mesma coisa quando eles estão lá na casa do Castor, aí o Lewis começa a descrever tudo o que eles estão comendo. É sério. Me deu água na boca. Não, é sério. Aquele, ele falando da... Acho que era a truta, que tinha sido, acabado de tirar da água. Meu, sério, me deu uma água na boca aquilo. Nossa, ele descreveu tão bem que me, eu fiquei com vontade de comer o peixe. E mesmo assim, aí fala que o Edmundo, mesmo tendo aquele banquete na frente dele, ele só tava pensando no manjar turco. Falou que ele comeu, mas ele não sentiu o sabor de nada. Ele simplesmente comeu aquilo ali para manter o corpo dele, e ele só tava pensando no manjar turco, que é o manjar lá enfeitiçado da, 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 da Jades, lá.
2: Eu acho e... legal que ele faz, ele faz uma ligação também com que, que eles estavam comendo em volta da mesa, com comunhão, né? Aí Tipo assim, aquela cena de família. Depois do, do jantar, o pai senta, vai fumar o cachimbo. Aqui na <risos> Então, tipo assim, é o prazer da refeição compartilhada, né? E já o Edmundo tava buscando o egoísmo, né, do Manjar Turco, que era só pra ele. Que
1: só pra não... ele. E,
0: e o Castor era, era presbiteriano ou luterano, né? Que ele, ele gostava da cerveja, cara. Ele era fiel é. aos seus princípios. Ele queria cerveja.
2: <risos> o, próprio, o próprio Lewis parece que ele é anglicano, né? Então, acho que a a Anglicana também não tem muito desse. É,
0: os anglicanos tomam um negocinho. É, Mas
1: eles viram o charuto também, né? É,
0: uh, os ele... Tolkien, eles
1: fumavam o charuto. Olha é, a outra linda caixingo. passada de pano aí.
0: Cachimbão. <risos> Isso, cachimbo,
1: cachimbo. No Tolkien é pior,
0: porque o, os hobbits fumavam uma erva lá.
1: <risos> aí, ó. aí depois vocês ficam o... implicando comigo. Olha as coisas que vocês lêem. Que o Deus oh, eu não se amarrava
0: dias, na erva dos, dos hobbits.
1: Eu fui comprar, eu ia comprar uma camiseta do Tolkien. Aí o símbolo do Tolkien tava, o, o rosto dele com o um cachimbo na mão. Eu falei, gente, se eu comprar essa camiseta, vão Ó, oh, eu, eu nem imagino. Da igreja,
0: da que, eu
1: pô, eu opa, gente, ferraço. a Elsa ficou noiada, virou nóia. Tá traficando, virou traficante. Que aquela, pronto, aqui, perto de casa, minha família. É Bom, eu queria Aí eu falei, quer saber, eu não vou comprar Porque assim, eu já jogo as bombinhas Às vezes lá no grupo e Falei, gente, não Não, não, vou falar não vou, vou, Sério, vou falar que eu Agora vou falar que eu desviei Vou fazer certeza que essa menina desviou Certeza
2: Você é igual o Davi, é? Davi que joga essas tretas, assim não, o Davi é demais, cara o Davi, não, o Davi é, o... é muito, o Davi o... não a gente
1: conversou aquela vez, eu sou mais tranquila o
0: papel dele é que semear é discórdia não, é. não, e
1: ele? Alô, Davi beijos
0: um que beijo favor. no seu coração, Davi é. Davi tá participando do pequeno grupo na igreja dele, ele é crente, tá ah. vendo? ele fala ele é, gênero, ele é
1: crente deixa <risos> a mãe dele saber que ele tá conversando com a Assembleia não, pra ele ver o que vai acontecer com ele <risos>
0: Deixa eu dar um spoiler pra vocês. Eu gravei com o Davi. A gente bateu um papo com um um mestre em em Antigo Testamento sobre Gênesis. Gente, esse episódio vai ser o episódio do cancelamento.
2: (risos) Aguardem. Já já tô fazendo a pipoca já.
1: cancelamento vem. A gente... Eu gosto muito desse podcast, que a gente anda ali no
2: limite, né? (risos) Limite. Limite dos
0: batistas, no limite do, Da, da ortodoxia cristã, né? A gente Sim, vai lá é no delicioso. limite e volta. É. é. Mas, gente, vamos voltar lá pra história. O Edmundo vai, se encontra com a Jades e, e aí ela promete Mas,
1: a ele. Fala. É isso aí, eu acho que o, o manjar turco, ele, o sabor que ele tinha era o que vocês estavam falando. Era dele ser maior do que os outros irmãos, né? ele ia ser maior do que o Pedro, ele ia ser maior do que a Suzana, né, porque ele ia ser coroado ali da família real, cororô, então era esse sabor que ele estava buscando, porque na casa de um castor, um bicho, ele não ia ter jamais. Nunca, nunca. E eu acho que a vontade dele não era nem um exemplo de ver os irmãos mortos, era simplesmente, tipo assim, ele ser rei os irmãos súditos. Ele cerrei os irmãos tipo lavando o banheiro dele, arrumando o quarto, cozinhando. Ele queria é isso. isso. Ele não queria a morte. Ele queria humilhar. Ele queria, uhum. além de estar ser superior, ele queria ver a humilhação dos irmãos aparentemente é isso que, que apresenta, eu queria tanto ter eu saber o que estava conversando ele com o Aslo lá no final ai meu Deus
0: mas assim, é a analogia que eu faço a leitura que eu faço do Edmundo com esse, esse ser ressentido porque o Pedro é, fica tira ele por menos, né ali e uhum. tal, eles decidem acreditar na Lúcia é, e, enfim, dar um crédito para Lúcia e eles vão parar em Nárnia Resumindo assim, história, senão a gente vai gastar muito tempo. Eles vão parar e acreditam em, em na Lúcia e tudo mais. E é. aí que o, o Edmundo fica mais ressentido ainda. E ele fica na bronca com o Pedro, ele queria se vingar do Pedro, cara. Ele queria se vingar do Pedro. Aí a leitura que eu faço, assim, tendo em vista... Posso estar viajando também, mas tendo em uhum. vista o pano de fundo histórico, né? da Alemanha, que a Alemanha foi tomada no final da Primeira Guerra como a grande culpada e ela 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 é a maior penalizada, perde território, enfim. É, ela ela perde muita coisa no final da Primeira Guerra e aí isso gera no, no sentimento alemão esse ressentimento. Eles começam ressentidos. né Eles começam ressentidos querendo uma revanche, uma vingança. E o que, que eles fazem? Eles se aliam ao ao Hitler, cara, porque o Hitler veio com um discurso de que ah, a gente vai ser grande, a gente é raça pura e tal, Então, um, um dos do, das características do povo alemão para chegar onde chegou, aceitando o nazismo, né, o, o genocídio uh, que a gente conhece bem, é o ressentimento. E, e o Edmundo, ele faz isso também, né? Talvez o Lewis tinha isso em mente. E trazendo também para o Brasil, a gente vê isso, cara. A gente vê isso. A gente vê os evangélicos se aliando ao poder aí, se aliando ao próprio diabo. Talvez por um ressentimento aí, não sei, né? Não vou entrar muito em política aqui. Mas é a característica do ressentido. Ele ele se alia ao próprio mal para se sentir vingado.
1: E uma coisa importante: quando o Edmundo com a Lúcia voltam, ele faz tudo aquilo, né? Ele fala que mentira, que ela tava viajando e ela fica super ressentida, ela fica triste e passam-se alguns dias e ela continua acreditando, ela sabe ela tem certeza do que ela viu ela não duvida do que ela viu isso remete que ela é uma criança que ela, ela não arredou o pé do, das informações que ela tinha eu acredito no que eu vi, eu não tô louca e Jogando um pouco para frente, lá no Príncipe Cáspia, eu não, não eu não sei, eu acho que não é no Príncipe, é no, 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 no Peregrino. No Peregrino. Quando eles estão, eles vêm para Nárnia e eles estão andando lá na floresta, ela acha que ela viu Aslan. Tem um momento uh-huh. lá que ela está andando, ela acha, ela viu, ela vê Aslan. Uh-huh. Só que como ela já está maior, ela duvida, ela não tem certeza se realmente ela viu. Aí quando ele aparece para todo mundo ele fala para ela, fala assim, nossa, você, você não acreditou que você me viu, ela fala assim, então eu duvidei porque os outros não estavam acreditando em mim aí ele fala, não importa se os outros estavam acreditando em mim, se você acredita em mim continua acreditando em mim não importa se as outras pessoas não acreditam em mim e aí, na hora que eu eu, 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 eu li essa parte no As Crônicas de Narnia, eu lembrei dessa parte que ficou gravada quando eu li a outra vez, que ficou gravada que nessa vez ela tem, ela tem convicção total do que ela viu Lá no Narnia. Na e quando tá no príncipe da alvorada, ela, ela duvida. Acredito eu que seja porque ela esteja um pouco maior e aí já vai chegando, vai perdendo um pouco essa inocência da infância e vai chegando já essa parte da vida adulta que acaba.
2: mesmo. Tá é, é o é acreditado. Acreditado. isso.
1: É, é esse mesmo, então. É, é legal essa, essa analogia que o. Essa, essa pequena brincadeira que o Lewis faz que essa essa divisão que a gente tem da nossa infância de acreditar ter convicção e quando a gente tem essa vida adulta a gente vai começa a duvidar realmente das coisas né é como se fosse a inocência da criança e a dúvida do adulto
2: eu acho que tem a ver também com o que Jesus disse né que você tem que ser como criança uma criança é igual eu falar isso criança... aí eu ia falar isso também a criança não duvida do pai quando ele fala pula, <risos> pula entendeu? Só
1: quando ela começa a ficar maior. É, exatamente é,
2: E tem a ver até com a inconsequência da, da, da própria Lúcia também, né, em seguir o né, acreditar na inocência de todas as pessoas e, e, e é por isso que, inclusive, a gente tem que ensinar as crianças, ó, oh, não aceita bala de estranho, não vai com estranho
1: <risos> Não vai tomar chá na casa de um salmo. por gentileza <risos> E foi Edmundo também, não aceita a comida de uma senhora alta, mais de 3 metros de altura. Mas a, a Um anão.
0: A, a, a feiticeira, com, ela usa de sedução com Edmundo.
2: Mas é, aí que tá. Ela usa
0: essa... de sedução com Edmundo, hum, puro. É. Nossa, aquela voz mansa,
2: né? Mas, mas é esse que é o problema. eu estava mostrando que, olha só, às vezes a, a gente pode ser culpado de acreditar. Né? Igual, por exemplo, você daria esmola para um menino que sa- acabou de conhecer, por que, que você dá esmola? Entendeu? Às vezes a gente, aí, quando a gente fica mais esperto, a gente fala, pô, esse cara vai gastar com droga, esse cara vai gastar, gastar com cigarro, vai beber, não sei o quê. Da mesma forma, é a mesma situação da, do Edmundo e da Lúcia. Os dois decidiram o quê? Acreditar na inocência né? da pessoa com quem eles foram. Só que a Lúcia deu sorte de que o Túmino era realmente o <risos> é. um Azar que ela era a feiticeira má. Né? digamos assim, os dois tiveram a mesma atitude só que com, com consequências diferentes.
0: Aí gente, vamos passar para a parte que vão, vão todo mundo para a né Pedro, Suzana Lúcia e Edmundo e aí eles vão para a casa do Fauno ver o que, que aconteceu né? e o que, que eles encontram na casa do, do Túminus tudo
1: destruído <risos>
2: a areia apagada
1: bilhete na porta a, a fotografia lá do pai do, do Sr. Túminus também toda destruída. Seu túmus foi preso, né? Coitado. A é, eles polícia colocam uma chegou nota lá
2: Por abrigar judeus, quer dizer, humanos. <risos> Isso aí. E aí eles saem
0: de lá, né? O Pedro, movido por um senso de nobreza muito grande. Não, não deixa, Fauno entregue a, suas, a sua própria sorte fala, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. E é aí que eles começam a seguir o passarinho lá,
2: okay. que é bom esse jeito.
1: acreditaram na Lúcia, mas acreditaram num passarinho e um castor. Não, é demais, a passada de pano está demais hoje, hoje tá demais, o pano já tá até sem cor já. Eu de hoje aqui, Não, e aí
0: acontece Do passarinho levá-los até o Senhor Castor E aquele diálogo à distância Que ele bota a mão na boca Bota o dedo na boca para eles fazerem silêncio E aí o Pedro fala Mas garante no braço, vamos lá Aquele cara quer bater no Castor <risos> Queria ver se fosse um leopardo um Ele filho. garantia no braço <risos> Aí, beleza, eles vão seguindo o castor até um lugar mais seguro e ele fala, né, ah, o Fauno mandou, eu cuidar de vocês. Aí a Lúcia, desconfiada, mas como que a gente vai acreditar em você? Aí ele saca do bolso o lenço dela, né, eles acreditam. Resumindo, eles vão pra Tóquio, da casa do castor, chegando lá tem aquele rambo que a Elsa já falou que ficou com fome, né, e... e preparando o rango e tal, e eles começam a falar de Aslan, e ele fala uma profecia de Aslan, que se você é jovenzinho crente no Twitter, com certeza você já compartilhou, ou no Instagram, uhum. né a frase, a profecia, né, o, po- o velho poema sobre Aslan, que diz que o mal será bem quando Aslan chegar ao seu rugido, a dor fugirá, nos seus dentes O inverno morrerá, na sua Juba a flor há de voltar Olha que coisa bonita Nossa. Compartilha lá e Marca nós nas redes sociais <risos> E acontece o que, gente? Estão conversando Sobre Aslan e Edmundo tá como?
1: Morrendo lá, doido pelo banjo de Arthur Doido para ir lá para feiticeira Tanto é que quando o Castor fala Aslan, cada um tem Uma sensação diferente, né? Uhum. O O Edmundo ficou com medo Ficou arrepiado Ficou assombrado com o nome de Aslan
0: Igual o André né? Exatamente. ouvindo a canção do do Aslan E ficou aterrorizado
1: Exatamente
2: Pra não dizer a feiticeira também.
1: Exatamente.
0: E aí eles queriam salvar Edmundo e o, o senhor Cartoso Castor falou olha, a única chance que vocês têm pra salvar Edmundo é procurar a Asla. E eu fiquei pensando assim, em oração, né? Às vezes a gente quer salvar alguém, quer recuperar alguém que tá perdido e a gente quer lá ganhar a pessoa com, com o nosso... Argumento. É, quer bater boca e tal, mas a única arma, a única chance que a gente tem pra salvar essa pessoa é recorrer a Asla, né? A
2: Jesus. Eu acho interessante que Tipo assim, da mesma forma como Aslan chegou, criou Narnia sem a ajuda de ninguém, mas quando, quando a feiticeira foi parar lá, né? Ele falou que o Digo ele tinha trazido ela para Narnia, era a responsabilidade dele tomar as medidas para que ela ficasse afastada. Da mesma forma ali, agora, o que que aconteceu? Ele é que tinha o poder de derrotar a feiticeira. Aí, tanto que os castores falam assim, cara, vocês não vão conseguir fazer nada por vocês mesmos, entendeu? Vocês têm que achar o asno pra ele dizer o que vocês vão fazer. Então, é... E ele
0: também diz, mas vocês não são indispensáveis. Vocês precisam
2: estar lá. Ah, Exatamente. Basicamente, a gente gente tem que aprender, né? Que não é a gente, né? Na nossa força, mas é estar onde a gente precisa estar. É o que o castor tava falando pra eles. Vocês só vão estar onde vocês têm que estar quando vocês estiverem lá mesa de pedra junto com o Asla.
1: E o que
0: eu acho interessante ainda nesse diálogo aqui com o Castor é que já aparecem os nomes de quem manda no Aslan, né? E é o grande imperador de além-mar que aparece algumas vezes aqui. E foi esse imperador que criou a magia profunda, né? Muito legal. Eu, fico pensando, eu fiquei pensando assim, cara, o cara que não é crente, que não tem essas referências cristãs, Jesus e tal... Será que ele entendeu isso? Será que ele viu Jesus? Como que ele viu isso, né, é, cara? Que é muito na cara, assim, que é uma obra cristã.
1: Eu não sei se vocês já viram, tem um meme, às vezes eu vejo ele no Twitter, é um cavalo de Troia, o pessoal coloca assim, Lewis, é, os ateus, eles colocam assim, colocam alguma coisa, ateus, Lewis escrevendo as crônicas de Narnia e jogando o cavalo, assim, dentro de Troia. Porque... É, é impossível, você não percebe... Ah, não. não, eu não vou falar que é impossível, porque eu já, eu já leio ele com os óculos, com meus olhos cristão, não tem como. É impossível, não tem como. Agora, uma pessoa que não conhece o Evangelho, eu, eu não sei. Aí te, eu teria que ter essa experiência, perguntar pra alguém, porque eu não sei se essa pessoa teria essa... Ela poderia entender que o, ele se sacrificou pra salvar de mundo, mas tá, e daí? Se a pessoa não conhece, é, não conhece a palavra de Deus, não conhece o evangelho, não conhece é, a, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, será que ela entenderia?
0: Mas eu, eu penso assim, igual a, a, a graça comum, né? Porque a revelação geral, que a teologia chama, que todo, todo mundo recebeu um, um pouco da revelação, seja a natureza, seja, enfim... Deus, em sua soberania, se revelou para as pessoas, né, de alguma forma, mas sozinha, muito difícil aquela pessoa falar, ah, isso aqui é Jesus, né, é necessário que um missionário chegue e fale, sai isso aí que você crê, na verdade é Deus, é Jesus e tal, que já se revelou para vocês. Eu acho que o que Lewis faz é muito intencional, né, ele planta uma sementinha para que depois chegue alguém e fale, ah, tá vendo isso aí, é Jesus, é o que Deus fez por você. Eu acho que é por aí, né?
2: Eu acho que fica óbvio, é que, tipo assim, dá a entender que Aslan, ele... Durante todo o livro, dá a entender que Aslan ele é alguém poderoso, num país que já existe magia. Mas eu acho que quando chega no episódio da mesa de pedra, é que fica revelada a natureza divina dele. Especialmente pra quem não leu, né? Não conhece a história da criação do Narme. Nessa parte é que fica fica explícito que ele é mais do que alguém poderoso. Entendeu? ele é alguém, tipo assim, maior. Eu acho que é aí que entra, aí que entra o cavalo de Troia.
1: Literalmente, né? Porque é, aí mais pra frente vai chegar essa parte da mesa. Assim, é o evangelho escrito assim, literalmente. Praticamente, literalmente. Começa ali a falar um pouco é, de Gênesis. É literalmente o evangelho. Aí você fica assim, gente...
0: É o, o sobrinho do Mava. É, é Gênesis, é a criação.
1: A mesa de pedra é o evangelho puro e simples. Exato. Nossa! <risos> nossa! Não, gente. É isso, Palmas Calma, irmão... Palmas. Leia, palmas. Né, amei a sua referência, literalmente. Foi maravilhosa. Maravilhosa, Maravilha. realmente. Mas eu tive uma amiga na faculdade, quando eu li... É... Foi até a Gusto que me emprestou o livro, e aí eu, eu postei e falei, nossa, é, eu vi muitas referências à, à história do, do evangelho e tal, nesse livro. E aí ela falou pra mim, nossa, eu não, eu nunca percebi. Aí ela falou isso aí, assim, católica, né? Envolvida, mas ela falou que ela não, não, não percebi, não. Mas, pelo menos a semente ali, né? O que eu falei, de repente ela leu de novo e já viu com esse óculos novo, né? Pode ser, porque o, o Lewis, nesse, nas Crônicas de Narnia, ele foi muito, muito alegórico. Ele, ele praticamente ele, ele só, só trocou o nome dos personagens. Por quê? Uhum. Tolkien, ele não gostou, ele não gostava da, das, das Crônicas de Narnia, porque o Tolkien ele era completamente... Ele não era a favor era dessa católico, alegoria. né? é isso, ele não Caiu, era a favor católico, da alegoria
0: o simbolismo tem muito peso,
2: né? ele
1: muito não favor. era a favor, então o, o, o que, que ele se irritava com o Lewis? acho que duas coisas que ele se irritava com o a alegoria e o Lewis escrevia muito rápido o que o Lewis escreveu? o Lewis escreveu vários livros no mesmo período que ele estava ali no Senhor dos Anéis, gente, eu não sou contra o Tolkien, eu amo o Tolkien, eu leio o Tolkien mas eles eram amigos, mas eles eram pessoas muito diferentes mas, muito diferentes
2: sabe uma coisa que eu acho interessante no Tolkien é que ele ele gastava tempo montando o folclore se você pega Sim. o Silmarillion o Silmarillion e mais a, 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 aqui é a balada. tem lá uns três livros que foram feitos dos compilados de Tolkien que ele escreveu só para escrever os três livros
1: é Beren Lúthien é... ah eu esqueci o nome dos outros dois mas eu sei que um é Beren Lúthien e os outros dois eu esqueci mas o Tolkien, lógico, o Tolkien foi bem diferente do Lewis. O Tolkien, ele, ele inventou completamente até a língua. Ele inventou até uma língua completa pra fazer lá a saga devia, dele.
0: Devia ser autista, cara. Só pode.
1: cara
0: fazer um negócio desse tem que ser autista.
1: Hiperfoco.
2: Com
0: certeza. Aí, gente, eles estão lá nesse nesse papo gostoso, comendo, falando de de Jesus, opa, de Aslan, ali, (risos) na frente, à mesa, falando de Deus, de uma experiência pessoal com esse Deus. De repente, o filho de Adão vai fazer Adãozice, ele some, sai depois de de bucho cheio, né? O Edmundo foge, se esgueirando, e corre pra quem? Falando
1: mal da comida.
0: É, fala no é. mal da comida e corre pra diaba, né? Igual a Leia falou. Né? <risos>
1: e o pior é que no caminho que ele vai fazendo, ele vai se dando várias desculpas do porquê que ele tá fazendo aquilo. Sim. Não, eu tô fazendo isso porque o Pedro fez isso comigo. Não, eu tô fazendo isso porque o Pedro se acha demais. É. E ele vai dando uma desculpa atrás da outra. Na conta do todo. Assim, ele quer dar uma desculpa pra essa traição que ele, como se mesmo que o irmão dele tivesse sido ruim, isso justificaria essa traição dele. E, na, gente, na hora que ele chega lá no negócio da estátua... Gente, eu ri. Não. 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 Aquela parte... Eu ri que ele chega lá no jardim lá das estátuas de pedra e que ele acha que o leão... E ele falou, ele fica parado lá o mó tempo. Até aí, eu não ri. Até aí eu não ri. Aí ele vai ver outro... Aí acho que ele vê um, um outro ah, bicho.
2: Ah,
1: não. Isso. Aí eu ele... É só mais tato. Quando ele vai e vê o lobo e acha com lobo...
2: Vocês
0: repararam que esses vilões estão sempre uns frouxos? O André era é um frouxo, ele é um frouxo.
1: Gente, um bobão. é sério, eu dei tanta risada. Eu, essa parte ali, domingo. Eu tava sentada aqui em casa no sol. Mas me deu uma crise de riso que eu não parava de rir. Eu falei assim, gente, porque eu vou falar, eu faria isso. <risos> eu faria. Já passei porque, com olha, os dois, que era pedra, o próximo, com certeza, eu também. Você tem, eu sei que não eu vai. falei, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou bem assim, eu sou meio desastrada, sabe? É, eu já caí em casamento, já derrubei minha mãe, e, Enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui. Cara, é derrubar bem, tá? a mãe é pecado. Cara. Não, então, eu derrubei a minha cara, mãe, tadinha. Minha mãe, te ama, ela vai ouvir esse podcast. Meu, é sério, derrubei minha mãe. Eu caio, assim, eu nunca caí andando de bicicleta e nem correndo. Isso é um milagre. Isso vocês <risos> podem considerar um milagre, que eu nunca caí até hoje. Até falo isso com o meu personal. Falo, não sei. Não me pergunte como. Mas eu acho que eu poderia fazer aquilo. Ah, eu já tô confiante, tá tudo certo. O primeiro não é, o segundo não é, o terceiro também não vai ser. E aí, é no terceiro que é, de verdade. Mas sério, eu dei muita risada aquela,
0: o, aquela parte. O Edmundo vive acreditando em fake news, né?
2: Ele, primeiro, ele
0: acreditou que a feiticeira não era má. Aí depois ele conseguiu, seguiu mentindo pra si. Dizendo, ah, ela não pode ser tão má quanto dizem. fake lá acreditando nas fake news que chega no zap lá dele é. e foi. Né? Quer dizer, claro, não vou
2: falar mal dela. <risos> chega
0: na, na casa da Jades, ele em outra fake news, ele achou que era de verdade a estátua, né, achou que era o leão, depois acreditou que o leão tinha, tinha, tinha sido derrotado enfim, né o, o, o Minion aí
1: várias fake news, mas a mais a, a, aquele acha que o lobo é de pedra e o lobo não é e ele, minha filha, aquela ali é a pior, e o, o Edmundo, eu acho que mesmo que, digamos uhum. que ele, tivesse encontrado, ele não tivesse encontrado a feiticeira ele tivesse encontrado outra pessoa que fosse do lado, tivesse do lado de Aslo, não tivesse do lado da feiticeira. Eu acho que mesmo assim ele ia tender para o lado mau. Porque ele já tinha... É, ai, como é, que, como é que eu vou falar? Eu acho que ele já tinha uma leve tendência para isso. Porque, aí só juntou o último agradável. Ele encontrar justamente... Justamente ele encontrou com a feiticeira. Será que se ele tivesse encontrado com alguém que é do lado de Aslan, ele teria feito traído? Digamos que ele tivesse encontrado Hum. Pinta Roxo, se ele tivesse encontrado Castor, ou se ele tivesse encontrado Túminus, ou outro outro, outro ali do lado do do Aslan. Será que ele teria feito isso? Eu acho que sim. Eu acho que
0: sim. Assim, trazendo para a vida real, o diabo, ele sabe que... O que, a quem que ele oferece, né? Ele é. sabe que se oferecer a Leia...
1: Manjar
0: Turco. Manjar Turco não vai funcionar, mas pro Edmundo ofereceu, sabe? sabia. Os, os de verdade, ele sabe quem são. É, ele, ele, <risos> ele, ela, ela <risos> de verdade. Ela nem chegaria para Lúcia. Ela ia usar outra tática com a Lúcia.
1: É, e talvez com a Lúcia não cairia. Também não sabemos. Mas eu acho que talvez ele trairia, mas lógico, naquela hora ali ele não ia... Escapar para ir para o reino da feiticeira. Eu acho que ele ia atender a atrair em outro momento, num momento propício, porque ele vai para a casa da, lá, do castelo da feiticeira, porque ela falou para ele que queria. E aí, o mais top, mas não top, <risos> mas ele mereceu ele chega lá achando que ele vai ser, já Quatro tava não, meu, ele já tava fazendo já, fazendo todos os, os regulamentos o negócio do parlamento nossa, que aqui vai ter estrada que aqui vai ter não sei o que e tipo, pique tio André pique tio André nossa, que vai ter <risos> estrada eu vou, já vou ter parlamento, já vou fazer isso já vou pôr aquilo, aí chega lá fora aquele mico, né, na coisa lá das estradas, <risos> né aquele, Sem, mico. aquele mico, aí quando ele entra lá ele acha que ela vai já coroar ele já vai trazer mais manjar turco coitado, tadinho aí ali já começa a hora que o anão, olha como ele ainda ele tá vendo que a situação dele não tá boa ela dá o pão duro pra ele e ele ainda ralha com o anão como se ele tivesse uma posição de reclamar
0: do pão duro você acha que tá falando com quem?
1: parece até brasileiro (risos) de classe
0: média que fez
1: (risos) Tá entendendo? Aí você viu que ela fala pra ele fala assim, ah, ou você come, meu filho, ou isso vai, vai ser coisa pior, se vir alguma coisa. Aí o bichinho, nossa, tá bom, parece um... um, um não, tudo bem. Aí ele vai e come o um pão seco, que ele, um pão que ele o nunca tinha comido.
0: pão que o diabo amassou. <risos> a minha, a minha <risos> observação é que depois que ele sai da casa do, do, dos castores, ele só vai ladeira abaixo, ele esquece o casaco, passa um frio desgraçado, ele... Sabe, só perrengue, perrengue, perrengue. Chega lá, come o pão que o diabo amassou. <risos> e depois ele vira um escravo, cara. Escravo. Dela, fica amarrado. amarrado. É, é, nossa, cara. é achei... Lamentável, cara. Lamentável.
2: Cara, eu achei, tipo assim, incrível, porque o, o próprio... É como se o estivesse colocando contraste, né? Daquilo que ele tinha lá e não valorizou, né? Lá dentro do, da casa dos castores lá. E aí ele seguindo aquele caminho todo, fala que ele ficou encharcado, molhado, com frio, passou um vento, ralou, ralou o joelho e ainda... Ou seja, tá mostrando que, tipo assim, o caminho que ele escolheu seguir, né? O pecado, parece bom, tipo assim, pela recompensa que ele, que ele vai ter, mas que. Mas que Essa
1: recompensa realmente... nunca vai vir. E Eu... aí é só ladeira abaixo, literalmente, é... aí o pior ainda tá por vir.
0: Há caminhos que ao homem parecem certos, mas no fim a perdição a Exatamente. acho que é provérbio né
1: é provérbios. aí né, aí mostra essa parte né da lá ele como ele passando depois volta lá para casa do, do castor né aí eles percebem ah onde que foi que a gente falou ele aí ele ainda ouviu a conversa do Aslan, falando uhum. sobre Aslan, que aí ele fala tudo para feiticeira gente a outra hora que eu ri também a hora da da, da Sarah castor na hora de fugir ah! gente ela queria levar a máquina de costura.
0: Queria. Ela parece queria... minha sogra.
1: Ela... Ah, não, então eles fogem. Quando eles estão lá, lá aí eles fogem, né? Consegue fugir. E entra na caverna, aí, ah, vamos dormir. Ah, aí ela fala, gente, ai, tá vendo? Aí não tem nada pra deitar. Ah, tá vendo? Se você tivesse sido mais devagar, eu conseguia ter trago almofadas. Assim. hora claro que ela
0: levou merenda pra todo mundo,
2: né? Uma coisa. Né? Um.
1: Literalmente a linguagem do amor dela é atos de serviço, não tenho dúvida nenhuma. <risos> não, Com certeza.
2: Não, uma coisa que eu lembrei é, é. Cara, é muito. Eu lembrei muito da minha mãe quando tem que sair. Eu, mãe, eu tô com pressa, mãe, eu tô com pressa. Não, peraí, leve isso aqui, leve isso aqui, leve isso aqui, leve isso aqui. Entendeu? Aquela pessoa que realmente tá... Que às vezes a gente tá na pressa, igual os tassos, igual estavam lá né, na pressa, eles não estavam lembrando nem de levar comida. Ela que foi, enquanto ele tava preparando as outras coisas, foi lembrando da comida que eles iam precisar comer né, no caminho. Foi importante.
0: Aí eles vão em fuga, né? Porque o Edmundo já tinha sido X9, tinha falado. Dado endereço e tal, contou as fofocas tudo. E aí eles saíram, foram embora e entraram numa toca, ficaram escondidos, dormiram de de tão cansados que estavam, e acordaram com o barulho de um trenó. E aí o seu (risos) seu castor sai rapidamente se esgueirando pra descobrir se é a feiticeira e escondido. E pra surpresa de quem não assistiu o filme, (risos) quem que aparece?
1: Papai Noel! Papai Noel! Só que, quando ele fala do barulho, se quem prestar atenção, quando ela fala lá no capítulo anterior que ela tá saindo com o pessoal do... Lá pra ir atrás com a carruagem, ela fala pra tirar os guizos da... Isso aí. Como é o nome daquilo? Não é charrete? Trenó. 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 Entendeu? Charrete da... Ela fala pra tirar o negócio lá do trenó Pra não fazer barulho Então quando tá lá na caverna e fala que faz barulho Lógico, a gente já sabia o que que era Mas quem se prestar atenção Dá pra perceber que a pessoa ia ter certeza Que não era ela, porque ela manda tirar Os trequinhos lá Agora, Gustavo Fica a seu critério falar sobre o Papai Noel, que eu sei que você está com vontade de falar sobre isso desde o outro episódio.
2: Não,
0: cara, o que eu anotei aqui, o que eu rabisquei foi São Nicolau, né? E o (risos) Papai Noel é inspirado em São Nicolau, que foi um um bispo romano, que é comemorado no 6 de dezembro e tal. E se você for olhar mesmo, o São Nicolau era um servo de Deus, né? E o que o Lewis faz é emprestar para ele esse título que ele era, né? Ele era um um servo de Jesus e apontava para Jesus, tanto que foi canonizado pela Igreja Católica e e o Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, né?
2: Eu acho engraçado é que, primeira vez que o turma nos fala do inverno, fala o quê? É sempre inverno e nunca Natal, mas o Natal nunca chega. Aí tem uma outra parte que fala também, né? Ah, é sempre sempre inverno, mas mas nunca Natal. Aí ela vai que horror! O Natal nunca chega! (risos) Vara porque o Natal o Natal é o que? Exatamente a morte de Jesus. Eles não
1: nascimento.
2: De Jesus. Né, Jesus? É, Desculpa. Nascimento. Eles estão comemorando. Vocês não comemoram o nascimento de Jesus? Que raios eles estão comemorando? Jesus? É, não
0: comemoravam nada, porque Aslan não, não vinha. Exatamente. Né? E, e o Aslan vem depois do Natal. Então o Lewis, ele ressignifica o negócio para o que de fato era, né? O Nicolau a serviço de, de Aslan, né? Como o Nicolau era a serviço de de Deus mesmo. E, e eu achei muito massa isso, cara. E ele Sim. fala, né? Aslan está chegando, Aslan Sim. está voltando. E quando ele vai embora, ele fala: Feliz Natal, viva o verdadeiro rei.
1: Sim. Exatamente.
0: E os crentes ficam como?
1: <risos> oh, chorando. <risos> não, <risos> alguns, né? Alguns, é, os é, outros são mais. Né, tem muitos papai que não. criticam que ele fala que não precisava ter colocado, papai não é do seu quê. Hum. É, é, vamos eu, passar pano. Eu passo pano é, mesmo. Não, meu pano tá aqui do meu ladinho. Eu, Exatamente. Eu vamos. tive uma visão, quando eu li, porque ele entrega presentes, né? Só que são presentes úteis, muito úteis. E aí eu tive uma visão de que, como se fosse o Espírito Santo capacitando as pessoas com os dons, né? Pra que você vá na sua caminhada com aqueles dons. Porque a priori, eles não usariam aquilo, né? A, o, o, é o Elixir, lá da Lúcia, é o Arco e Flecha, é a Cornetinha lá, né? Então, coisas que eles falam assim, usar isso pra quê, meu pai? Mas chega na hora da batalha, úteis, muito úteis. Leia, como deles. sempre, nunca passa frio, coberta em cima <risos> de razão. Obrigada.
2: <risos> eu acho, mas eu acho engraçado que Assim, a mensagem que ele passa. Assim, são armas, né? Com exceção do Elixir da Lúcia, né? E da trompa da Suzana, a. a... A Suzana também ganha um arco, né? Que é uma o Pedro ganha é, um o escudo, um escudo e uma espada. Então, tipo assim, é porque o Lewis... É, eu não sei pra quem já leu alguns outros livros dele. Ele falava muito da questão do, do patriotismo e de, do cristão poder lutar quando precisa lutar, né? Tanto que ele parece que foi um veterano... Ele lutou na primeira e na segunda, ou só na primeira guerra?
0: Lutou na primeira na segunda. Ele tava gravando um programa de rádio para o BBC, que originou o cristianismo por isso. É, tá...
2: exata E o engraçado é que, tipo assim, todos eles ali, acho que realmente tá, tipo assim um, um, quase não dá de serviço militar, parece ser o Pedro,
1: né?
2: Os outros. <risos> Ele tá falando, tipo assim, cara, você nunca vai procurar uma briga, mas se, se ela vier até você, você luta com tudo que você tem. Você
1: já está pronto.
0: Aí a gente começa a ver, porque havia a profecia de que os tronos de Cair para Vel seriam ocupados por duas filhas de Eva e dois filhos de Adão, e que Asa não voltaria. Então a profecia estava praticamente cumprida. O Edmundo, no seu martírio, eu não me lembro como é que no filme mostra, eu não me lembrava, mas aqui o Edmundo ele, ele é levado com ela, né? Ele é levado com ela e fica um dia, talvez dois, ali atrás do, do pessoal. E a neve começa a derreter de maneira sobrenatural, porque o encanto começa a falhar, né? Os pássaros começam a cantar, as árvores começam
2: a aparecer. Tem uma parada que eu achei engraçado é que... É, a, a feiticeira fala o quê? Que, como é que é que esganação é essa? Que, como, é que é que, como é que é que esbanjamento né? é esse? Quem deu esse bolo de passos pra vocês?
1: Não, é verdade! Nossa, cara,
0: essa cena,
2: né? Ah.
1: Gente, a bicha tava revoltada. O, meu, ele, ela transformou em pedra. Aí falou lá que o bichinho tava, a bicha é ruim. tava Tava com a colher no meio do caminho. Tava com a colher no meio, o garfo no meio do caminho para levar o bolo para comer e ela congelou. Ela tava revoltada. <risos> ela tava uma Porque coisa. Importante. Os
0: meninos, os meninos tava celebrando, comendo, feliz.
1: Uma coisa que vocês falaram, a gente tava conversando, como que deu origem a esse mundo? Talvez a árvore que ela tava comendo do fruto, que a gente remete à árvore da vida, será que ela comeu todos os frutos da árvore e a árvore secou? Porque ela tem uma vara. Ela tem uma... Como é que fala? Não é uma vara. É uma vara. Porque ela ela não tinha essa vara no outro outro livro. Tinha?
0: Não, não. Ela lançava feitiço sem a vara. Tanto que quando ela chega em Londres, ela perde os poderes.
1: Talvez essa árvore ela tenha, sei lá, Acabado todos os frutos, ela não, secou não... de alguma forma, por isso que veio esse, esse inverno para Nárnia.
2: Mas aí que tá, é, Nárnia, é, quando a gente lembra lá do, do primeiro livro lá, ela ficou, é, no livro descreve que ela ficou apavorada depois de provar um fruto da árvore, né, o, o efeito que a árvore tinha nela foi tão terrível que ela ficou com medo dela, que, tipo assim, ela não queria nem sentir mais o cheiro da árvore.
1: Mas ela continuou consumindo, lembra? Porque esse, esse fruto, ele dava.
2: Não, mas. Mas, cara, mas não faz muito sentido, porque quando o Aslan plantou a árvore em Nárnia, foi para mantê-la afastada exatamente porque ela não queria mais saber do estar. Ou seja, a gente vai ter que perguntar ao Lio de novo, né? De, de que raios, <risos> de Cadê onde o vem Livre, essa. Tá?
0: essa varinha. Mas aí você vê o Edmundo demonstrando compaixão pela primeira vez a alguém que não é ele, quando aquela, aquele grupinho de esquilos e raposas são petrificados pela, pela feiticeira, eu... né?
2: E tem uma cena que tem no filme, que não tem no livro que é a raposa dando o corte na feiticeira, né? Porque, perdão majestade, não sabia que você estava aqui. Aí a rainha. Ah, é? Você tá falando comigo. Eu não falo referindo à senhora. <risos> <risos> Falou. <risos> <risos> Pena que não tem isso no livro,
0: cara. Pois é, cara. E aí o Edmundo ele começa, parece, que é desencantar né, da magia dela e começa a ficar encantado com a natureza, com as árvores, com cantados pássaros. E ele começa a ver que fez bobagem. É mais ou menos o cara que sai da igreja e quebra a cara e fica, né? Puxa vida, né, Tô aqui agora. Meu pai lá tem. Cuida bem de todos os servos, eu tô aqui igual filho pródigo.
2: (risos) Mas eu acho legal. Mas eu eu acho curioso que, tipo assim, meio que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Basicamente, quando o poder da feiticeira tá diminuindo, né? Tipo assim, ela tá. Tá tudo voltando ao normal. E. E, tipo assim, não dá pra saber se é porque ela tá perdendo o poder e per- o feitiço sobre ele perdeu em encanto, ou se é-, é porque ele viu realmente que tinha alguém mais forte que ela, né, capaz de combater a- o feitiço dela. Aí
0: acaba esse arco, né, e, e aí volta lá pro, pro Aslan. O pessoal chegando no Arslan, né? O Pedro, a Suzana, a Lúcia e os Castores. E aí, eu fico olhando os crentes, fico olhando os crentes, crente, crente mesmo, assim, é, Caxias, olhando os espíritos, as ninfas, né? Eles é. não, esse aqui é do capeta, do capiroto. <risos> que bonito. É de... Ele fazia uma salada com essas mitologias,
2: né? Eu tava Tudo junto. É. Ele fala, né, do Baco e do Sileno que via... andavam pela... pela floresta. Gente, troca... o Baco. cara. <risos> baco das Bacanais.
1: Né? O inimigo, o inimigo, já sabe, né? Então, se, alguém... é. se meu pai for ler, vai falar que tudo que é um inimigo. Nossa. <risos> minha mãe tava lendo ela. Eu falei assim: ah, é bonito, né, mãe? tipo a história de Jesus salvo. Assim, ah, não achei tanto assim, não, porque tem esses negócios de duende. É, não sei disso, é. não cara,
0: mas ele faz uma salada mas aí eles chegam conhecem Aslan finalmente e Pedro conhece ele, as meninas conhecem o Aslan e acontece a primeira batalha de Pedro, né, aparece a, a polícia lá a ditadura, no, o AI-5 aparece e tenta <risos> sequestrar ou matar a Suzana e o Aslan tem tudo sob controle e fala pra Pedro bem assim, é, ele tinha lá ele tinha minotauro, ele tinha Sabe, um monte de bicho forte ele fala pra trás deixe que o príncipe conquiste o seu reino que vai, tem muito a ver com aquilo que a gente viu no sobrinho do mago né? você que trouxe ela pra cá agora vocês têm que resolver né? tem tudo sob controle mas é aquele versículo que não tá na bíblia faça a sua parte que eu te ajudarei
1: <risos> é, foi uma luta assim é. crepúsculo é, é, vocês
2: vai. repararam assim. no
1: que né? Não foi uma luta, Não, porque coloca lá, nossa, vai lá pra sua primeira batalha. O é. nome do capítulo é a primeira batalha de Pedro. De, de, meu Deus, nossa, nossa você vai enfrentar 30 homens <risos> lá, igual os guerreiros de Davi, que matou não sei quantos mil sozinhos. Você fala: vixe, Jesus, seguro. Aí é, matou
0: o Viralata lá. Tá lá.
1: Talvez, se tivesse é, é, narrado melhor essa luta, poderia ter sido uma, uma batalha. Mas foi uma coisa muito. Ele. Ali o Lewis, essa mas luta se você, porque...
0: se você reparar, todas as batalhas eram muito rápidas, né? Até ah, não, a batalha... mas essa do
1: Pedro, ele fala, foi, não sei o quê, enfiou fagar, não sei o quê, pronto. Nossa, a batalha final,
0: cara, fala. Não, não vou adiantar aqui, não, mas, cara, a batalha final é um flash. É, mas eu acho que o que ele quis fazer ali com essa batalha final rápida é, é que realmente o diabo não vai ter chance, não vai ter luta, né? É só. Ele já, ele já
1: chega no final, ele já chega na, na feiticeira direto, né? Acabou. Chega de
0: voadora já.
1: <risos> com pois... os dois pés no peito.
0: Agora, gente, chega na parte mais legal da crônica, que a rainha, a rainha, entre aspas, né, a feiticeira tá ali. Ela viu que ela perdeu, perdeu e ela pega o facão e vai matar o Edmundo. E ele não fala que vai matar o Edmundo, ele faz uma narrativa assim que quem, quem lê entenda, né? Ela ia matar o Edmundo, amarra ele numa árvore e aí na hora que ele vai matar, que ela vai matar o Edmundo, vem os soldados do Aslan, resgatar ele e ela sai correndo, enfim. E aí depois, ela pede lá um salvo conduto para negociar com o Aslan, que vem a parte central né, do livro, onde ela recorre a magia profunda, né, as escrituras, que é onde eu falei que a gente ia falar, né, a a lei escrita em tábuas de pedra, né, uma pedra, (risos) (risos) e esse diálogo foi muito legal, porque no filme ela fala bem assim, a magia profunda, aí o Aslan fala no filme, ah, eu estava lá quando ela foi escrita. Mas no Nossa. livro é diferente, cara. Ela fala, ah, magia profunda, você sabe da magia profunda. Ele não, me fale da magia profunda. Nossa, Aí, magia chama...
2: profunda para mim, feiticeira.
0: É. <risos> que é o recurso do escritor para a gente saber o que é a magia profunda, né, cara? A gente não sabia o que é esse negócio de magia profunda. No filme fica muito. Quem, quem é crente sabe o que é. <risos> a magia profunda que dizia, né? Que um traidor ele tinha que ser morto. Por ela. Por ela. E aí o Aslan faz um acordo com ela. do justo se entrega no lugar dele, que a magia profunda permitia isso. E aí a gente vê aquela cena, aquela cena da, da crucificação que quem é crente, cara. Até quem não é crente, fala é eh, isso aqui é, 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 é evangelho.
2: Bem, é <risos> ah, eu acho mais fascinante que nessa cena do, da crucificação, <risos> ela, ele basicamente está colocando que né, não só as mulheres, né, que foram as, a, as mais próximas, né, de Aslan, como também elas também foram as primeiras a, a levar a
1: posso... verem ele, exatamente. Quando ele ressuscitou.
2: E a gente e voltando um pouquinho lá para o Pedro lá, eu lembrei tipo assim que o Pedro estava rela... realizando o sonho do Pedro, <risos> porque <risos> o Aslan estava ajudando ele a montar o plano de guerra lá contra a feiticeira e era tudo isso que o Pedro <risos> queria de Jesus, né? Pela da Bíblia,
1: né? <risos> Literalmente, é verdade. Não tinha associado isso. Realmente. E na hora lá que o Aslan, ele tá. A feiticeira pega ele, ele leva, amarra ele. E ele, 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 ele fa, mostra lá ele triste. Ele olhando pro céu. Ai, cara, não tem como. Olha, ele olhando pro céu. Não tem como você não lembrar de Jesus. Não tem, não tem como. Principalmente pra gente que conhece o evangelho, não tem como.
2: Cara, tipo assim, acho que toda vez que Lewis fala assim, cara, e eles viam os dentes dele, ficavam com medo de se aproximar, mas quando viam que ele não ia fazer nada, criavam coragem. E viam, não sei o que com as patas dele, mas uma patada ele podia derrubar todos ali. É e que ele,
1: ele não ofereceu
0: resistência, né? E não. é interessante que antes né, dele se entregar, é, a Suzana fala: Puxa, a gente não podia dar um jeito nessa, é. essa magia profunda. Aí ele responde: e Enfrentar o poder do grande imperador, né, porque foi o grande imperador que havia determinado é. isso, né? Assim como Deus que, que determinou que o justo tem que tinha que morrer pelo injusto, assim que ele, como o grande imperador que determinou que, que o salário do pecado é a morte. E aí ela renuncia ao direito do sangue do Edmundo porque o Aslan se entregaria. Um lugar do Edmundo. E é interessante que o... elas estão com eles ali no Getsemane, né? Que ele sai andando no meio do, do, do acampamento. Diferente dos discípulos, elas não dormem, né? Elas não dormem.
1: É! Elas ficam agoniadas, que elas estão sentindo que vai acontecer alguma coisa. E o restante do acampamento tá todo mundo dormindo.
0: E aí, a Lúcia, eu acho, pergunta por que, que ele tá triste? E ele responde, eu não tô triste, eu estou sozinho.
1: Caraca, Nossa, eu... olha, chega arrepiei agora, aí tá. Eu não tô nem falando nada, não, que senão eu vou chorar. É muito, é muito o evangelho, cara. É muito, 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 muito o evangelho. Principalmente esses últimos capítulos da mesa de pedra. É é, é o evangelho completo.
2: Sim. Totalmente, cara. Olha. Até a a cena da ressurreição.
0: Ah, não, cara, é antes da ressurreição ali, que ele se entrega, eles raspam a juba dele, humilham ele, chamam de gatinho, quantos ratinhos você papou. É, é o que fizeram com Jesus, né? Partiram as roupas Um prato as, de as leite, ainda
1: coloca as assim, perguntou: você quer um prato de leite?
2: Tira, dividiram as vestes deles, tiraram sortes. E sabe? Uma coisa engraçada é isso, né? É que, tipo assim, Jesus, ele tinha a aparência de humano inofensivo, né, tipo assim, então a gente não tem essa noção de que ele era, às vezes a gente falha essa, essa compreensão de que ele era Deus ali se entregando, as pessoas humilhando Deus, assim, entendeu, quando quando ele descreve Aslan, a agonia de Aslan, ele ele mostra, cara, ele tinha garras e não, e não bateu em ninguém, ele tinha dentes e não mordeu ninguém, não ofereceu resistência, cara, aí você vê, cara, todo o poder, tipo assim, você já pensa no leão, e ele ainda fala que era um leão gigantesco. Aí você para e pensa no que que ele fez de verdade, né? no nível de entrega que ele teve. Né? Quando a gente vê, pensa no Jesus, a gente pensa no Jesus né? humano, né? Mas, cara, quando ele mostra a Aslan, ele mostra assim, cara, era Deus. Ó, porque ele já mostra a Aslan como alguém poderoso, mostra a Aslan como um leão. Né? Então, eu acho que tem essa figura assim, cara, Jesus era Deus, sabe? Deus. E a gente, e os caras, e as pessoas, e como... Não, e o,
0: o lance aqui, ele ressuscita né, logo em seguida, eu acho que é o recurso que ele usa, por ser um livro para criança e tal, que se fosse um livro para adulto, eu acho que teria mais drama ali, ah, eles iriam, elas iriam sair dali, iam para a batalha, iam perder a batalha, e tará, tará, ia ser tipo
2: aquela cena...
0: Aquela cena do Senhor dos Anéis que Gandalf aparece né, pela manhã na alvorada para salvar todo mundo. Ia ser assim se fosse um livro para adulto. Mas não, como é um livro para criança, passou-se alguns minutos, sei lá,
2: algumas uhum. horas e o Aslan ressuscita, reaparece. né? Só que é, é que o Gandalf morre cinzento e volta ao branco.
1: Né? Pois
2: é, cara.
1: É, eu acho que é, passa a madrugada, porque ela tá de noite e aí mostra quando tá amanhecendo o dia Ele ressuscita Mostra não, direitinho e... a hora Que o sol e... tá nascendo E aí tem lá a rachadura na pedra E aí pa... elas falam Nossa, que barulho é esse? Cadê o Asla? Não acredito que levaram descrição...
2: assim,
1: Eu não acredito que levaram ele Não deixaram nem a gente <risos> nem enterrar ele
2: eu falei, não, E a
0: descrição dele Se você já passou uma noite inteira chorando Até não ter lágrimas Você sabe como elas se sentiram Caramba, cara sim você se identificou com o com um leitor e, pô, muito legal, muito massa.
2: Apesar de que uma criança não, nunca, nunca teve uma experiência.
0: Paz, você tá falando de Europa pós-segunda guerra,
1: velho. É, é exatamente <risos> o que eu ia
0: falar agora. Um monte de criança órfã que teve, mano. É isso
1: aí, é isso aí. aí.
0: As crianças ali, velho, viram ah, coisas que a gente nunca viu, mano.
1: Exatamente Aí tem a hora né que o, o Aslan ele, Aí ele pega e fala Gente, vamos, vamos Aí coloca as meninas no dorso dele E vamos lá pro, pro palácio da, da rainha feiticeira Só, só que
0: antes aqui O um recorte, Elza, é, é que a feiticeira Acho que venceu, né você ah, morreu pra não matar Edmundo agora eu vou matar Edmundo e todo mundo seus, seus trouxas é.
1: <risos> exatamente, ela fala você tá se sacrificando, ai coitada acha que o, o, a gente é besta aí ela, ele vai lá pro pro treco lá da, do laço dela uhum. e aí ele pula, ele pula o muro poderia ter quebrado o muro o, o portão, ele pula o muro, aí ele começa a salvar lá o pessoal, salva lá o gigante. E aí, de novo, a mesma coisa que aconteceu no, no sublimo do, do mar. Lado. Aquela hora que o Digori fala da fru, da, 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 do fruto para salvar a mãe dele, e ele poderia, na hora, ter feito alguma coisa... Não tô aqui, Digori e o fruto. Ele fala pro Digori ir lá buscar o fruto. Aí teve a hora do gigante. Ele podia ter destruído o muro, mas ele queria dar um trabalho pro gigante, pro gigante quebrar. Ainda fala que demorou minutos até o gigante conseguir quebrar o muro para eles irem lá para batalha, Aí eu fiquei assim, gente. O, o, o Lewis, ele é assim, ele, coisas tão óbvias, tão simples. Ele faz <risos> e
2: eu acho legal o, o fato dele usar o sopro, né, para desestatu- desestatificar todo mundo, é tipo como se ele estivesse realmente soprando o espírito, né, revivendo Sim,
0: essa referência mesmo, total eu também tive essa impressão mas aqui, voltando antes, uma coisa que eu marquei aqui, que o Aslan, eles tem que se sacrificar por causa da magia profunda só que aí, ele cita ele fala que a feiticeira não conhecia a magia mais profunda ainda <risos> aí eu lembrei, foi feita né feita na
1: aurora dos tempos
0: e isso, eu lembrei da passagem lá de Apocalipse que fala que o cordeiro de Deus que estava sacrificado desde de antes da criação da fundação do, do mundo, né então, é, referências aí ele vai jogando, né? E a impressão que eu tenho, porque a caminhada aqui é muito rápida, né? A partir daqui o livro caminha muito rápido para o final, ele tá lá no castelo da, da Jades, é, soprando o de vida de novo, todo mundo transformando de volta em estátua. A impressão que me passa é que ele quis falar assim, que a coisa mais difícil, que a missão do Aslan, mesmo não era vencer a
2: batalha, mas... Era morrer, igual Jesus, né? Pedro ficou assustado de saber que ele teria que lutar a batalha sozinho, sem o Aslan com ele. É, basicamente, tava todo mundo esperando. Não, o Aslan vai lutar com a gente. O Aslan vai lutar com a gente, né? Igual, acho que aconteceu a mesma coisa com Moisés, né? Moisés, Deus tá com a gente. Aí chega na frente do mar lá. Agora, cadê?
1: O que, que a gente faz? O que, que, que é pra fazer agora?
2: Exatamente.
0: Essa... Essa passagem, eu tava pensando esses dias, né? Com a minha filha. Porque minha filha você manda ela fazer as coisas ela sabe fazer, e daqui a pouco, papai. É, e agora? O que, que eu faço? E assim, a gente já tinha falado, vai lá e faz isso, joga no lixo. É, eu acho que Deus teve a mesma sensação com Moisés nessa passagem aí, né? Eu não falei para vocês macharem, o que vocês estão perguntando aqui, seus bestos? Mas, enfim, a gente. Pra gente caminhar pro final. A batalha é muito rápida. Quase não passa mais tempo lá. É, a narrativa. Destruindo o portão com um gigante,
1: Pilgando
0: é. o suor do gigante, do que o Aslan derrotando a, a feiticeira. Nem fala como ela morreu, fala que eles rolaram no chão e depois viram o corpo dela lá.
2: Mas eu acho legal também que ele mostra, né? É, ele falando, né? Quem, quem tem bom é que é os leões e quem tem bom faro vão na frente para poder encontrar o campo de batalha, né? E os outros só marchando, né? Porque eles não tinham nenhuma habilidade especial. É, mostra a Aslan usando cada um naquele, naquilo que era bom. Né, ah, gente? e o leão,
0: o outro leão, todo bobo, é. né? Poxa, é, igual a, é igual a nós, é, tipo, é, igual, é igual a Jesus mesmo, é igual a todo mundo. Aquele é leão só tem nós. essa função na, na narrativa, só isso. Verdade. E assustar o, 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 o mundo. Agora, pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem aí sobre o que, que vocês acham que o Aslan falou de Edmundo lá naquela conversa que ele foi redimido, perdoado, ele mudou completamente depois daquilo.
1: Rapaz, Lewis, cadê você, meu filho? <risos> é porque sou... o, o Aslan ainda volta falando assim, não vamos tocar no assunto, né? Isso. Que passou, passou. Ficou para trás.
0: Não pegou a irmã e o irmão, ah, vai na frente da igreja confessar o seu pecado.
1: É. Agora a gente já viu a igreja por aí. Ai, ah, gente, isso tem lá na minha igreja. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Não, é uma coisa que ela acho errada também que eu não concordo. Mas tem, lá tem, tem isso daí. A pessoa fica afastada durante um tempo, não toma a Santa Ceia e aí quando to- volta, tem que ir lá no dia da Santa Ceia, que a igreja tá lotada. Uhum. Não fala o que a, a pessoa não fala o que fez, mas ela pede perdão para todo mundo. Aí todo mundo fala junto: "Amém". Ah, é. <risos> oh meu deus é. deus abençoa essas pessoas que vão passar por isso ainda e eu acho, e... Que...
2: Eu acho tipo assim eu acho que foi mais Edmundo mundo falando com o Aslan o <risos> que ele já tinha feito confessando ah, que não eles...
1: sei cara eu acho que foi mais do Aslan falando porque tipo assim a ofensa né se é que a gente pode colocar assim foi foi contra o Aslan né foi foi contra quem ele era, foi... A traição do Edmundo foi contra a profecia que já vinha da Terra, né? Apesar da feiticeira não foi igual o Sobrinho do Mago, né? Tipo assim, esse mundo tem poucas horas de criado e o mal já está nele, por causa de alguém, não vou dizer quem, tio André. Apesar de não ter sido assim, ela já estava lá. Mas, mas a ofensa, né? Veio mas, pelo. Veio. A ofensa veio contra o Aslan, né? Contra a profecia dele, contra a, o mundo dele. Então, acho que eu acho que foi um olhar de acolhimento do Aslan. Dizer assim, cara, todo mundo erra sempre. Todo mundo vai erra. Sempre.
0: Eu jurava que você ia cantar um hino do cantor Cristão, né? <risos>
1: não eu acho assim de chamar o Edmundo para para realidade de tipo assim acolher assim eu sei o que, que você passa com seus irmãos seus irmãos né mais velhos eles te tiram de, de idiota mas, mas ele
0: era idiota
1: mas você é falar a verdade você é e o que passou mas... passou eu te perdoo, e você se perdoa, Edmundo que ele terminou com essa conversa aí você, você agora tem que se perdoar
2: mas o curioso é que eu fico pensando no que Jesus fazia okay? onde estão os teus acusadores?
1: não sei Só, senhor
2: que... nenhum, deles, ué, nenhum deles ficou para te acusar? não, eu também não te condeno Isso aí. Vai, vai. amém
1: Isso aí. As, as palavras da Leia faço das palavras da Leia minhas palavras acredito também que ali no momento ele, se, ele confessou o que ele tinha feito. E o Ava perdoou. E o que tá feito, tá feito. Não vamos mais falar sobre isso. É, é a resposta. É a mesma resposta que o Digori dá na hora que o Pedro e a Suzana vão ficar lá falando da, da Lúcia. Ele fala: Eu acho que no final, a última frase do, do capítulo é: Que cada um cuide da sua vida. É, é isso que ele fala: Que cada um cuide da sua vida. Verdade. É. E, e. Até porque. A única pessoa que acusava ele era a própria rainha. Os irmãos dele não estavam acusando ele. Os irmãos dele saíram em caçal atrás dele. Nossa, eu acho atrás que o dele Pedro mundo. até fala,
0: né, Suzana? Ah, ele é meio chato, ele é bobo, ele é inconveniente, mas é nosso, é, irmão. Mas é, mas é nosso irmão. É isso aí. É, e eu acho que isso que é ser igreja, cara. Ah, ele, é, ele é isso tudo, mas é nosso irmão. Né? É ter consciência que o outro não é perfeito e que eu também não sou. Eu tenho que suportar esse desgraçado em amor, porque ele é meu irmão. <risos>
1: Isso aí, é isso aí. É, é isso que o Roger falou: não tem acusadores. Se o Aslan chegou pra ele e falou assim: não, se ele né, deve ter falado, tá, você vai me acusar, você vai brigar comigo? Não, eu não tô aqui pra te acusar, ninguém tá te acusando, a não ser a única pessoa com quem você se aliou. Que veio e o massa entregar.
0: é que ela, ela vai conversar com ele, né, e com o Aslan, e vai falar da traição: ah, um traidor entre vocês. É. Aí o Aslan fala: não foi. Contra, não foi bem contra você que ele traiu, né? <risos> tipo, é. ele me traiu e é. eu tô aqui de boa e você
2: tá esse se doendo aí, né?
1: É, ele me traiu e eu ainda fui lá resgatar, ainda mandei gente pra resgatar ele, né?
2: Mas o pecador é meu, como diz o diabo, né? O pecador é meu.
1: <risos> é, é, mais ou menos isso, né? Foi reivindicar o direito, né? O pecado
2: é meu.
0: Gente, é isso. Acho que a gente já pode caminhar para o final. Né? É isso, eles vencem, Aslan <risos> vence. Depois o Aslan some, que eu acho uma fala muito legal, que Aslan não é domesticável, ele não é domesticado. Deus não é domesticado, Deus não é, Deus não é o que você pensa sobre ele, Deus não cabe na sua teologia. <risos> eu achei genial que o Aslan sai porque ninguém consegue domesticá-lo. E eles passam os anos vivendo em paz, eles fazendo mal. E por fim.
1: Esquecem voltam. Esquecem que eram humanos? Que tinham é. casa? Exatamente. Esquecem <risos> completamente disso. né Até a, a. Depois mostra lá eles falando, voz de me ser, voz. Não sei lá, é, é. Né? O negócio mostra que eu gente, como é Fora assim? Foram absorvidos. Que você falava? Como assim? Foram absorvidos tudo isso? pelo
0: título, né? Perderam a sua identidade.
1: Mudar ah. é. a identidade, ah. é. 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 Verdade. Uma...
0: E aí acaba eles voltando para para sala, sala vazia e o livro termina falando que não é o final das aventuras de Nárnia. E eu digo para você, meu bem. querido ouvinte, temos mais aventuras de Nárnia neste podcast. Então, dá tempo Sim. de você comprar o livro, de ler com a gente. Quem sabe você gravar com a gente? O Roger tava ouvindo primeiro, nem sonhava em gravar. Tá aí gravando com gente, né? Fumaça.
1: Agora eu ia, eu ia ficar muito revoltado se eu já tivesse grande, hey, rainha, Tá, vida feita E eu saí de dentro de um guarda-roupa Criança de novo no meio uma sala Nossa Não, Eu mas... ia ficar com raiva Lea tá? eu nunca tinha pensado nisso Mas agora você falando e eu me conhecendo Do jeito que eu me conheço Certeza também que eu ia ficar Nossa, eu ia todo dia eu ia abrir aquela porta Daquele guarda-roupa Eu ia, ficar, eu ia chegar eu ia guarda-roupa todo dia todo Eu ia dar uma bicuda
0: dia. na porta do guarda-roupa é porque não podia mais voltar. O professor <risos> o ele fala que não tem como não voltar fala. por Narnia do mesmo, mesmo jeito. Por que, que a Lúcia voltou, então,
2: duas vezes? Enfim, é não vamos não acho a gente que tá, tá terminando eu o podcast. Mas, mas uma coisa é é que causa... spoiler do outro livro é que exatamente essa sessão essa deles. É, eles estavam, tipo assim, dois meses sendo criança de novo, eles já estavam agoniados porque eles perderam aquele ah.
0: chão. Gente é isso, vamos finalizar porque eu estou ferrado para editar esse programa. <risos> Semana que tem feriado, um monte de <risos> compromissos. Possivelmente eu não consigo entregar na segunda-feira, mas eu queria agradecer todo mundo que está aqui falando sobre o livro. Roger, né? Elza e eu e Laine ficamos muito felizes de receber vocês e espero que No próximo, Davi também esteja pra criar polêmicas aí.
1: Ah, não. Davi, ó. O
2: Príncipe Caspia, cara, ele vai falar sobre sobre sobre... (risos) escravidão.
0: E agora eu vou despedir de Zoom. Ninguém falou
1: de Harry Potter aqui hoje. Não
0: falamos de Harry
2: Potter.
1: Ah, pronto. O dia que eu vou gravar sobre isso aí, vocês não me chamam, não. (risos) Nossa, Leia, você (risos) vai fazer essa desfeita com a. Leia, eu vim cabinei especialmente pra você hoje, Leia. Não, bruxaria, não
0: gente, despede aí dos ouvintes e, e é isso aí
1: gente, tchau tenham uma boa semana e nos vemos no próximo
2: tchau, aproveita o feriado para ler as crônicas de Narnia, reler de novo a gente ouve juntos o próximo
1: valeu galera, espero que vocês gostaram
2: e um abraço no seu coração